0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Wladimir Putins Raketen sind stark, aber ein Verbrechen. Geplante Gashilfen sind schnell, aber ungerecht. Wirtschaftsnobelpreise sind ein Thema, aber ohne Wirkung. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Raketenterror in der Ukraine Deutsche Intellektuelle diskutieren derzeit darüber, ob die Männer im Westen durch die Verherrlichung der ukrainischen Kriegsgewalt in ihrem Selbstempfinden wieder zu richtigen Männern werden. Oder ob eine nationale Lust am militärischen Unisono die Medien ergriffen hat. Im Osten Europas dominiert aber erneut etwas anderes, die nackte russische Aggression, die brutale Sprache des Kriegs. Es brennen Häuser, es sterben Menschen. Alles nicht für Feuilletons gemacht. Aus Vergeltung für einen Anschlag auf die Brücke zur Halbinsel Krim ließ Kreml-Diktator Wladimir Putin gestern mehr als 80 Raketen abfeuern, auf Kiew, Lemberg und andere Orte. Seiner Auslegung nach wehrt er sich so gegen Terror. In der Logik des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky dagegen begeht Putin den ersten Akt des Terrors. Nach eher erfolglosen siebeneinhalb Monaten Krieg gibt Putin dem internen Druck von Hardlinern nach und kündigt ein noch härteres Vorgehen an. Mit Belarus unter Machthaber Alexander Lukaschenko steht ein wild entschlossener Kriegspartner zur Seite. Auch der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrov zeigt sich plötzlich zu 100 zufrieden mit der Durchführung der militärischen Spezialoperation. Vielleicht auch, weil der hartgesottene Armeegeneral Sergei Surovikin, auch General Armageddon genannt, das Kommando übernommen hat. Die US, NATO und EU wiederum kündigen Kiew Hilfen an. Und Kanzler Olaf Scholz verspricht Zelensky telefonisch die Solidarität Deutschlands. Da geht es nicht um Regeneration through Violence, wie im kulturellen Milieu erörtert wird, sondern es geht um Survival against Violence, um die Not eines souveränen Staates, der nicht einfach von der Landkarte verschwinden will, wie Österreich 1938. Russlands Wirtschaft schrumpft Der russischen Wirtschaft bekommt das Kriegsgetöse nicht, warnt der Ökonom Sergei Guriev. Trotz hoher Gas- und Energiepreise stecke das Land in einer Rezession, sagt der Professor der Pariser Elite-Universität Sciences Po. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2022 nicht, wie vorhergesagt, um 3 Prozent wachsen, sondern es werde um 6 Prozent schwinden. Guriev sieht einen enormen Verfall der russischen Wirtschaft. Die Importe sind eingebrochen, immer neue Soldaten für den Ukraine-Krieg kosten viel Geld. Der Westen solle weiter darauf achten, dass Sanktionen nicht ausgetrickst werden. Es gilt Otto von Bismarcks Klassiker. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Digitale Überwachung. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson hat ein hehres Ziel. Sie will sexuellen Kindesmissbrauch im Internet beseitigen. Aber womöglich erledigt sie mit der Massenüberwachung die Freiheit der Bürger gleich mit. Das haben viele Abgeordnete gestern in einem Fachausschuss des EU-Parlaments befürchtet. Johansson hat sich mit der Teflon-Strategie gewehrt, alles perlt ab. Und sie hat Konzerne wie Mieter, Google und Microsoft gelobt, die ihre Chats schon seit zehn Jahren auf Darstellungen sexueller Gewalt kontrollieren würden. Matthias Pfau, Chef des verschlüsselten E-Mail-Dienstes Tutanota, warnt jedenfalls vor den EU-Plänen. Jede ChatNachricht, jede E-Mail, die wir jemals verschickt haben, soll heimlich überwacht werden, und zwar die ganze Zeit, sagt Pfau. Und sobald ein Gesetz die Kommunikationsanbieter dazu zwinge, bei den Kunden das Scannen einzuführen, könne das betreffende Tool theoretisch nach allem suchen. Gaspreisbremse. Frankreich, Italien oder Spanien haben schon vor Monaten den Gaspreis gedeckelt. In Deutschland dagegen müht sich eine Expertenkommission mit einem etwas komplizierteren Vorschlag ab. Der soll als Wertarbeit gelten, landet aber dennoch in der Kategorie Gießkanne. Arm und reich, Widerbesitzer und Sozialwohnungsmieter, Energiesparer und Umweltsünder, jeder bekommt etwas. Das Vergleichsportal VeriVox hat den Plan durchgerechnet. Demnach wird die Gasrechnung für eine Familie pro Jahr um 1.366 Euro billiger. Zwei Stufen sind geplant. Im Dezember soll jeweils eine Monatsabschlagszahlung erstattet werden. Dafür sollen 5 Milliarden Euro bereitstehen. Von März, April an soll die Gaspreisbremse greifen. 80% des Verbrauchs aller Gaskunden werden dann vom Staat auf 12 Cent pro Kilowattstunde heruntersubventioniert. Für alles darüber hinaus fällt der Marktpreis an. Das Volumen hierfür beträgt 66 Milliarden. Bei 25.000 Industriebetrieben mit speziellem Gastarif sollen 70% des Verbrauchs subventioniert werden. Das Volumen beträgt hier 25 Milliarden. Mögliche Kritikpunkte an diesen Vorschlägen räumt Gewerkschafter und Kommissionsmitglied Michael Vassialidis ein. Es ist nicht so, dass wir als Kommission nicht eine gerechtere Lösung bevorzugt hätten. Aber hier geht Schnelligkeit vor Genauigkeit und Einzelfallgerechtigkeit, sagt Vassialidis. Deutschland sei nun mal besonders abhängig von Erdgas. Und sein letztes Mahnwort lautet... Es passt nicht zusammen, Fracking-Gas aus den USA haben zu wollen und das Fracking in Deutschland grundsätzlich auszuschließen. FDP nach der Wahlschlappe. Am Tag nach der Niedersachsenwahl haben sich viele Parteien gefühlt wie Chefcontroller von Firmen nach missglückten Rabattaktionen. Den Realismus in nackter Form hat auch FDP-Chef Christian Lindner gespürt. Er muss den Zwangsexodus aus dem Parlament in Hannover erklären. Die Verluste von SPD und FDP zusammen seien größer gewesen als die Stimmengewinne der Grünen. Die Ampel habe an Legitimation verloren. Das sagt der genau rechnende Finanzminister mitten hinein in den Jubel all jener, die Stefan Weil für einen Erlöser der gebeutelten Sozialdemokratie halten. Man kann die Sache auch so sehen, dass aufgrund der gesunkenen Wahlbeteiligung und der schwindenden SPD-Prozente deutlich weniger Niedersachsen als früher ihren untadeligen Premier gewählt haben. Ultrakonservative, die von CDU und FDP enttäuscht waren, zog es nach rechts zur AfD. Linke Kapitalismuskritiker gingen zu den Grünen. Lindner will jetzt Positionslichter besser setzen. Das heißt ökonomische Vernunft gegen den ökologischen Umbau durch die Grünen und den sozialen Ausgleich der SPD. Als erstes verkündet Lindner, dass der vom Grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck geplante Weiterbetrieb von nur zwei Atomkraftwerken allein nicht ausreichend sei. Es seien weitere Schritte notwendig. Und so gibt es noch kein grünes Licht für Habecks Vorhaben, die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim als Einsatzreserve vorerst in Betrieb zu lassen. Womöglich lässt gerade diese Strategie des Partikularegoismus das ganze rot-grün-gelbe Konstrukt faul erscheinen, wie ein Apfel, in dem sich der Wurm wohlfühlt. Oder hat FDP-Chef Lindner recht? Müssen die Liberalen ihre Rolle in der Ampelkoalition überdenken, Braucht es neue Köpfe und Themen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Merz setzt auf neues Personal. Auf der Suche nach Schuldigen für die Erfolglosigkeit der CDU ist Parteichef Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus fündig geworden. Er ersetzt den 2019 eingesetzten Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig durch Christoph Hoppe. Der war zuletzt Deutschlandchef des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns Thales. Vor 30 Jahren hatte der Mann schon mal in der Unions-Bundestagsfraktion und im Kanzleramt für Helmut Kohl gearbeitet. Die strategische Kommunikation der CDU verantwortet künftig die bisherige Unternehmensberaterin Katrin Degemeier. Sie hat vorher für die Boston Consulting Group und für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Dass Merz an der Spitze der CDU eine unglückliche Figur abgibt und im niedersächsischen Wahlkampf wie ein Sozialtourist gewirkt hat, wurde gestern in den Gremien der Partei offiziell nicht erörtert. Wirtschaftsnobelpreis. Und dann ist da noch der frühere US-Notenbankchef Ben Bernanke. Er hat zusammen mit zwei anderen amerikanischen Ökonomen, nämlich Douglas Diamond und Philipp Dübweg, den Wirtschaftsnobelpreis für eine völlig veraltete Geldtheorie erhalten. Bernanke und Co. gehen davon aus, dass Banken Geld von den Einlegern entgegennehmen und diese an Kreditnehmer weiterleiten. Aber dieser Ansatz der Loanable Funds kontrastiert stark mit der Realität, in der Geldinstitute exzessiv Kredite weit über die Höhe der Einlagen hinaus vergeben. Die Sparer können keine Kreditblasen verursachen, über die zu viel Geld in Umlauf kommt, sagt der frühere Wirtschaftsweise- und Würzburger Professor Peter Bofinger. Die Preisvergabe an das Trio sei in etwa so, als wenn man Ptolemäus mit dem Physiknobelpreis für die Erkenntnis ehren würde, dass die Sonne um die Erde kreist. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag mit viel Sonneneinstrahlung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mehrere Unternehmen rücken vom umstrittenen Cybersicherheitsverein ab. Der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. steht im Verdacht, mit russischen Geheimdienstkreisen Kontakte zu pflegen. Der Verein weist das zurück, doch erste Mitglieder ziehen Konsequenzen. Sabotage und Cyberangriffe aus Russland. Angriffe wie auf die Nord Stream Pipeline nehmen zu. Und Deutschland ist Hauptziel der hybriden Kriegsführung des Kremls. Es ist Zeit, ein Warnsignal an Moskau zu senden.